0: Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorca.
1: Marie, tu es née le 3 février 1837 à Gavis, un village du nord de la Moselle, et tu es morte à 15 ans à Paris, dans la maison de correction de la prison pour femmes de Saint-Lazare. J'ai découvert ton histoire en 2004 dans une fine chemise bleue conservée dans un carton des archives de Paris, appartenant à la section... Orphelin du choléra des épidémies de 1832 et de 1849. Coincé entre des dizaines de pochettes colorées, rangées par ordre alphabétique, ton dossier est classé avec celui de tes frères, Nicolas et Michel. L'archiviste a écrit au feutre sur sa couverture Enfant brique. Laurence Giordano, vous vous adressez directement à Marie, qui est décédée il y a pas loin de deux siècles maintenant dans euh, cet ouvrage qui s'appelle « Marie Brick et ses frères », une histoire de survie et de destin dans la France du choléra, et qui est paru chez Payot. Vous découvrez donc, par hasard, mais c'est le hasard des historiens, des historiennes qui cherchent cette fratrie, Marie et ses frères, mais aussi euh, leurs parents. Alors, Qu'est-ce que vous faisiez dans les archives pour tomber sur ce dossier
0: ouais, L'histoire de, de Marie, Marie Brick. Hein. Alors en fait, ce n'est pas tout à fait le hasard. Ce n'est pas tout à fait le hasard. C'est parce qu'en fait, à cette époque-là, j'ai, je menais une recherche à l'École des hautes études en sciences sociales sous la direction de Patrice Bourdelais, qui est un spécialiste des épidémies en France et en particulier du choléra. Et euh, euh, j'avais trouvé aux archives de Paris, euh, dans dans la section administration communale, euh, des dossiers d'enfants, d'enfants orphelins du choléra.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire... Bon, là, on est en plein Covid. On a énormément parlé de la peste de, de Camus. On a peu évoqué, à mon sens, les épidémies de choléra. Et notamment les deux épidémies dont vous faites mention dans les premières lignes de, de votre ouvrage.
0: Oui, c'est vrai. On parle souvent de la peste. En même temps, on connaît, la, connaît tous l'expression « la peste et le choléra hein. ». Mais et en Le fait, choléra sont,
1: frappe, on se rappelle quand même de Haïti il n'y a pas tellement longtemps.
0: En 2010, ouais. hein, en 2010, en faisant des milliers de victimes, hein, le choléra existe encore en, en, dans le monde aujourd'hui, dans les pays pauvres en particulier. Euh, — Alors euh, la, la peste et le choléra... Alors, la, la, quand il y a le choléra au XIXe siècle en France, quand il arrive en France et en Europe, hein, euh, la peste n'existe plus en Europe, en tout cas. La dernière peste, c'est en 1721, c'est à Marseille. Mais euh, le choléra, effectivement, frappe l'Europe. Il frappe l'Europe en venant avec les, les premiers, celui de, de 1832... Euh, il arrive en fait avec les, les armées. Il passe par la Russie, la Pologne et euh, le retour des armées euh, britanniques qui étaient allées en, en Inde. Hein, il revient comme ça par le sud euh, de, du golfe de Bain, par le Bengale. Donc c'est un chemin... Euh, de toute façon, les épidémies, ça se transmet à cette époque, euh, à la foulée... Euh, des hommes hein, ou par le cheval, c'est-à-dire ou des troupes militaires ou des routes de commerce. Donc là, c'est des troupes militaires. Il arrive en, en Europe et la première épidémie, c'est celle de 1832. Ensuite, il y aura tout au long du 19e siècle des vagues épidémiques du choléra. Alors, la vague épidémique
1: va toucher euh, cette famille qui est le sujet de, de ce livre parce que même si vous... Euh, focalisé sur euh, les trois enfants, euh, vous évoquez d'abord euh, leurs parents. Donc euh, ils habitent où au moment où le choléra les frappe
0: En fait, ils habitent à Paris. Ils habitent à Paris dans le premier arrondissement de l'époque, ce qui correspond euh, au huitième arrondissement aujourd'hui. Ils habitent rue Miroménil, mais qui n'est pas du tout un, un arrondissement chic comme aujourd'hui. Hein. C'était... Euh, un peu aux confins de Paris, hein, de, de, la, de la ville, le bas, le sud de ce premier arrondissement, c'était les Tuileries, les Champs-Élysées. Le nord, qui correspondait à leur adresse rue de Miroménil, c'était un espace euh, pas loin du parc du parc Monceau, et c'est un, état, c'est un espace. Euh, à la fois ouvrier, mais qui est en train de, de changer progressivement avec la spéculation immobilière sous la monarchie de Juillet. Ils habitent là. Et euh, le père, qui était maréchal Ferrand en Moselle, était venu oui, à, d'où à la Paris. D'où la mention
1: au tout début de, 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 de ce bourg, enfin, qui est Gavis, où vous êtes allé. Oui. Hein, vous en donnez une description. <rire> Exactement. Voilà. Donc c'est le, leur village natal vous avez même trouvé qu'ils avaient conservé un, un petit bien immobilier dans ce village.
0: Oui, ce sont des, ce sont des, des Mosellans. Ils habitent à la frontière avec le duché du enfin avec le Luxembourg et, et l'Allemagne d'aujourd'hui. C'est tout à fait le nord de la Moselle. Ils sont, ils sont nés là-bas. Ce sont des familles de, d'artisans. Maréchal Ferrand, le père est Maréchal C'est... Ferrand. Et ils sont venus en à Paris, sur le mouvement des migrations des provinciaux, des provinciaux vers Paris euh, dans les années 1830.
1: — Et à Paris, ils mène quel type, de, quel type de vie
0: ?— Alors à Paris, ils mène quel type de vie C'est un peu difficile à dire parce que les archives ne, ne disent pas tout. Euh, donc euh, ce, que je, ce que je sais, ce que j'ai, j'ai pu reconstituer, retrouver... C'est qu'ils sont donc installés à cette adresse. À cette adresse, rue de Mireménil, à l'époque, il y a euh, beaucoup d'entreprises euh, d'attelage, de diligence. Donc, on peut imaginer que le père, qui est maréchal Ferrand, a trouvé un emploi de maréchal Ferrand euh, pour euh, les sabots des chevaux. Il n'y a jamais eu tant de cheval à Paris euh, que dans, cette, dans ce milieu du 19e. Et ils habitent là. Alors, la mère était couturière. Hein. Hein, c'est comme ça qu'elle est nommée sur l'état civil. Euh, je, je ne sais pas ce qui se passe, c'est que le père disparaît, meurt en 1846, c'est-à-dire quelques années après leur arrivée à Paris. Donc euh,
1: cette femme euh, qui gagne euh, très modestement sa vie se retrouve avec la charge de trois petits.
0: Elle se retrouve avec la charge de, de trois jeunes enfants. Euh, ce qu'on retrouve dans les archives, c'est que... Ils ont, le père avait déjà pris, c'était déjà endetté, avait déjà pris un, un, un prêt. La mère va enfin, en reprendre un autre, ce qui, sont, ce qui est assez classique des ouvriers de cette époque-là, les, la, l'endettement. Mais c'est vrai que les choses vont très vite. Les prêts, ils ont un prêt qui est à peu près à hauteur de 550 francs, ce qui correspond euh, euh, à deux mois de salaire. Hein. Euh, et en fait, euh, la mort du père en 1846, on ne sait de quoi, hein, mais bon, euh, la plonge dans la grande misère.
1: Et c'est alors qu'elle est dans cette grande misère que ça bat euh, le, le choléra. Oui. Alors c'est laquelle des épidémies
0: Alors euh, c'est celle de 1849. Euh, c'est donc la seconde vague épidémique. Euh, donc ça bat le choléra. Et euh, elle, euh, elle meurt au mois de juin 1849. Il faut dire que dans ce mois de juin 1849, euh, on compte les morts par centaines. Euh, en une journée, il peut y avoir 610 morts. Hein. Les chiffres, les statistiques hein, qui étaient établis rien, à l'époque. Rien
1: que pour Paris.
0: à 610 morts
1: dans Paris. Non, je le dis parce que... On ne peut pas faire une émission comme ça aujourd'hui oui. avec le, moi je préfère dire le, le Covid, euh, sans euh, comparer. Donc oui. là on est quand même dans des chiffres qui n'ont pratiquement rien à voir. Quoi. Il y a une euh, létalité, comme on dit, de la maladie qui est... Euh...
0: Alors la surmortalité euh, est très importante, elle est de 2,3%. Euh, quand je le dis comme ça, de 3, 2,3%, ça paraît peu. Si je compare avec le Covid, hein, c'est de 0,1 ou 0,2%. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans les mêmes chiffres. Et quand je dis euh, que ce mois de juin 1849, euh, la, la mortalité, c'est autour de, autour de 600 personnes dans Paris chaque jour, c'est sur une population d'un million d'habitants et non pas de 2 millions d'habitants, comme c'est Paris Intranuros aujourd'hui.
1: Et euh, là, on semble découvrir comme un scoop que les couches populaires sont plus atteintes que les gens aisés. Hein, il y avait tout un article dans Le Monde sur ce sujet-là. Euh, on peut dire que c'est une constante aussi. Alors, Surtout pour une épidémie comme le choléra.
0: Oui, parce que alors, le choléra, c'est, en fait, c'est un bacille hein, qui s'appelle le Yersinia, qui se développe euh, dans les eaux troubles, dans les eaux sales. Sachant que le pari de cette époque-là, ce n'est pas du tout... Euh, le Paris avec le tout à l'égout, comme, nous, comme ça va être ensuite fait par les travaux haussmanniens euh, plus Très tard. Très oui. Ouais. Mais déjà, les choses avaient commencé avec le préféron Buteau avant mmh. Haussmann, hein, qui avait fait pas mal d'aménagements dans Paris. Donc, euh, c'est un bacille qui, se, euh, qui prospère dans les eaux sales ou les eaux troubles. Euh, alors, effectivement, ça touche euh, les catégories les plus fragiles, c'est-à-dire les populations pauvres. Cependant, je, je, je rajouterais, c'est que ça touche aussi tout le monde, puisqu'en fait, c'est dans l'eau.
1: Mmh.
0: Hein? Donc, euh, cette relation à l'eau n'est pas la même que celle que nous avons aujourd'hui. Quoique, il euh, y a quand même eu des idées, notamment en 1832, hein, que l'eau des fontaines aurait été... Euh, des, des puits et des fontaines étaient empoisonnées. C'est-à-dire qu'on a quand même conscience qu'il a, se passe quelque chose de pas bon dans l'eau. De la même façon que dans les pensionnats à l'époque, on ont privilégié l'eau rougie, c'est-à-dire l'eau avec une goutte de vin, sachant qu'elle avait meilleur goût, et que peut-être qu'elle était meilleure pour voilà, la santé. Comme le Javel, quoi. Voilà, euh... le vin à la place du chlore. Ouais. <rire> ouais.
1: Alors, en fait, la, la mère serait décédée du choléra sans enfant, ou les trois enfants aurait été pris en charge par, euh, par la famille. Il y a une tante qui est, qui est présente. Ben, il n'y aurait pas d'histoire, il n'y aurait pas votre livre. Alors qu'est-ce qui se passe, qui permet votre rencontre avec cette fratrie
0: En fait, euh, ce qui se passe, c'est que, comme pour l'épidémie de 1832, il va y avoir une gestion particulière euh, du, des enfants dont les parents sont morts du choléra, euh, qui est mise en place par les autorités publiques. Alors en 1849, ils font la même chose, et c'est la raison pour laquelle ce dossier existe, c'est-à-dire qu'il y a des dossiers d'enfants constitués par l'administration communale. C'est pour ça que le dossier est aux archives. Euh, alors pourquoi font-ils ça Alors des orphelins, des orphelins, des enfants trouvés dans le XIXe siècle, il hein, euh, y a énormément... Euh, ils sont nombreux... Euh, les, les orphelins du choléra, il va y avoir un regard particulier sur eux parce qu'ils sont, euh, il va y avoir une bienveillance à leur égard puisque ils sont comme victimes d'une catastrophe. À l'époque, on disait une calamité publique. Aujourd'hui, on dirait une catastrophe naturelle, une catastrophe, euh, une épidémie. Hein. Et euh, et ce sont donc euh, des enfants qui vont être euh, que, le, que la préfecture de, de la Seine, la préfecture de police hein, et, la préfecture, et le préfet de la Seine va demander aux mairies d'arrondissement donc d'identifier, de relever, d'identifier euh, et euh, de, donc euh, d'être pris en charge parce que ils sont, leurs parents sont morts finalement de façon un peu exceptionnelle. Je dirais que c'est un peu comme euh, la genèse des, des pupilles de la nation oui, si vous absolument. voulez. oui, oui. Alors, ils sont assimilés aux enfants de soldats morts pour la patrie de, de la Révolution de 1793, 92-93, hein, et puis euh, des enfants de révolutionnaires des journées de 1830. Et à ce titre-là, il y a une pension qui leur est allouée. Alors, ils ne la reçoivent
1: pas directement. Donc, ils ont une sorte euh, de tuteur. Alors, est-ce que vous nous parlez de, son, de, de ce tuteur, qui d'ailleurs n'est pas n'est pas antipathique, hein, c'est <rire> il est un peu euh, comment dire euh, euh, bon c'est comme comme très souvent c'est une personnalité un peu euh, complexe mais vous donnez le sentiment qu'il n'a jamais lâché vraiment euh, les ces trois euh, ces trois pupilles quoi
0: oui tout à alors, fait alors comment il s'appelle et Edouard c'est qui ouais. alors, Edouard Frotin c'est le maire du premier arrondissement de l'époque c'est un avocat un notaire qui a fait des études de droit. Je n'ai pas trouvé euh, quelles étaient ses origines euh, sociales, mais tout laisse à penser euh, que c'est un petit bourgeois oh, qui, euh, qui a connu une belle ascension, pass, passant de, d'études de notaire en études de notaire, et jusqu'à être nommé maire, parce qu'à l'époque, euh, on nomme les maires à l'arrondissement pour avoir le contrôle notamment sur la capitale. Et il se trouve que dans cette gestion du choléra, donc il se retrouve finalement à gérer son arrondissement avec l'épidémie qui est là, hein, eh bien il a commission, comme les autres maires d'arrondissement d'ailleurs, de s'occuper de de ses orphelins, de ses enfants orphelins, quand les parents sont morts du choléra. Donc il y a une attestation. Il faut attester que l'un ou l'autre des parents est mort du choléra. Donc c'est le cas de de Marie-Nicolas et Michel Bric. hein. C'est la tante, c'est la tante, c'est la sœur de la mère qui doit gérer ça hein, et qui trouve là finalement une opportunité puisque ce sont des milieux très modestes voire pauvres, puisqu'elle a dû apprendre qu'effectivement la mairie était capable donc d'adopter en quelque sorte d'avoir la tutelle sur ses enfants et donc de les placer, de s'en occuper. Alors c'est là que commencent euh, trois histoires
1: qui sont euh, différentes, qui ne se croisent pratiquement plus. Qui sont les trois histoires des, des enfants. Alors, on va d'abord commencer par l'aînée, qui est donc euh, Marie, c'est à laquelle Nicolas. vous êtes particulièrement euh, Ah, c'est Nicolas, pardon. La, la, la fille, c'est la première dont vous parlez, me semble-t-il.
0: Alors, oui, parce D'où que c'est intéressant, bien sûr. Mais non, non, voilà. non, c'est-à-dire que c'est la fille, et c'est la fille dont je parle. Et vous savez, c'est. Longtemps, j'ai cru qu'elle était l'aînée, en réalité.
1: Ah, donc, euh, <rire> peut-être que quelque chose de subconscient est passé pour que je ouais, le crois long, aussi.
0: Ça c'est le mystère des archives et c'est-à-dire qu'en fait longtemps j'ai cru que Marie était la fille aînée, que Nicolas était que Michel était son petit frère et Nicolas je savais pas très bien où il était, il était où il se situait. C'est au fur et à mesure de l'enquête, que j'ai Mais trouvé. Vous avez fait qu'il était une enquête
1: absolument incroyable. C'est-à-dire que c'est vraiment une vraie enquête de police, à filer l'archive, à trouver un détail, un autre détail, à être désolé quand, quand les archives n'existent plus. On va, on va en dire deux mots pour Marie. Et vous réussissez à, à ressusciter cette famille en. Les auditeurs auront bien compris que. Vous contextualisez tout le temps, c'est vraiment ce qu'on appelle de la histoire c'est-à-dire qu'à partir de, de le, du cas de cette famille, on voit tout un milieu, la ville, la question de l'aide aux orphelins, de la conception de l'éducation, enfin beaucoup beaucoup de choses qui naissent de ces de ces histoires. Mais on va revenir à Marie.
0: Alors Marie Bric, euh, Marie Bric, c'est un attachement, euh, c'est un drôle d'attachement. Ouais. C'est un drôle d'attachement, parce que, euh, donc à l'origine, quand je faisais ce travail universitaire sur euh, la question des enfants euh, du choléra, des orphelins du choléra, donc j'avais à peu près 150 dossiers, euh, j'ai fait une étude académique classique que j'ai, que j'ai bien aimée. Mais il y avait ce dossier, et, et je savais qu'il existait, mais je ne m'en étais plus occupée, mais je savais qu'un jour je reviendrai. Et j'y suis revenue parce qu'il y avait une grande grande exception dans ces archives-là, c'est qu'il y avait une lettre, une lettre écrite par cette jeune fille. Et donc euh, les paroles euh, d'une fille de 15 ans en 1852 d'un milieu populaire...
1: C'est très curieux parce que la dernière émission, je l'ai faite sur les républiques d'enfants. Et euh, mon invité euh, notait dans ce volume très intéressant euh, que on n'avait pas la parole des enfants. C'est-à-dire que le, la limite de leur recherche, qui était une recherche sur l'après-Seconde Guerre mondiale, c'était qu'on n'entendait pas la parole des enfants. Et là, avec cette lettre, vous entendez la parole de cette... Euh, c'est pas tout à fait une enfant, mais... Adolescente. On dirait une adolescente, Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous touche dans cette lettre
0: dans, dans cette lettre, ce qui est extrêmement touchant, c'est que donc euh, cette jeune fille... Euh... Donc, après la mort de leur mère, les enfants sont placés. Elle, elle est placée chez une couturière. Elle est apprentie couturière. Et elle, elle, fait, elle, fait une, elle commet une escroquerie. Et elle se retrouve en maison de correction Alors, à Saint-Lazare. l'escroquerie,
1: l'escroquerie on, on a le sentiment d'être un peu dans, dans Jean Valjean, dans Les Misérables. Parce que c'est quand même une escroquerie... Euh extrêmement petite c'est pas une, un grand escroc vous pouvez nous dire cet escroquerie on fait rapidement
0: oui c'est, c'est vrai que c'est c'est, c'est, c'est les misérables hein. euh, c'est euh, à dire qu'en fait elle elle se fait passer pour quelqu'un d'autre comme comme une domestique d'une maison princière et euh, d'une maison princière polonaise et en fait elle détourne des gâteaux c'est à dire que, alors toute la question c'est vraiment j'ai, longtemps j'ai réfléchi Qu'est-ce qu'elle avait fait pour 47 francs de gâteau Marie Brick hein C'est-à-dire que... (rire)
1: On ne savait pas si elle les a mangés, si elle les a revendus, si... Alors, euh... Mais ces 47 francs de gâteau vont finalement la conduire à à la mort. hein Alors qu'est-ce qui se passe Là, c'est aussi très intéressant parce qu'il va se passer quelque chose d'identique finalement pour son frère euh, Michel... Qu'est-ce qui se passe donc, euh, C'est des mineurs.
0: Alors, Ils sont, ils sont mineurs parce que la, la majorité, c'est à 16 ans, la majorité euh, juridique. Et en fait, elle est, euh, donc elle est sous la tutelle de la mairie du premier arrondissement, et de ce, ce fameux Édouard Frottin. Elle, est, elle va donc passer en, au tribunal correctionnel. Elle est jugée pour escroquerie. Elle n'est pas condamnée pour l'escroquerie, mais euh, au nom de la notion de discernement, qui Mais était une invention. Oui. C'était, voilà, c'était une invention donc, euh, de la monarchie euh, de Juillet. Euh, elle va être euh, euh, condamnée, hein, parce qu'on peut dire quand même le condamné, à euh, la correction, c'est-à-dire rester enfermée jusqu'à ses 20 ans.
1: Alors là, vous avez des pages euh, sur euh, le lieu de, de l'enfermement qui est la... La prison Saint-Lazare. C'est là aujourd'hui qu'il y a la médiathèque Françoise Sagan dans des bâtiments qui sont. Enfin, c'est rue du Faubourg-Saint-Denis, dans des bâtiments qui sont magnifiques. Donc, on a du mal à faire habiter, dans notre imagination, ces bâtiments par, euh, par ces femmes et même ces, ces enfants. Alors, qui est à la prison Saint-Lazare à l'époque
0: C'est une société de femmes, de pauvres femmes. Alors, il y a tout. hein. Il y a des femmes de mauvaise vie, des prostituées. Euh, Il y a des prostituées. Euh, Il y a des prisonnières de droit commun. Il y a des des tiers, comme on dit, des femmes endettées. Et il y a euh, une aile qu'on appelle la ménagerie, qui est pour les enfants mineurs, les filles mineures condamnées à la correction.
1: Et Et, elles peuvent avoir quel âge, ces filles
0: à partir de l'âge de 7 ans, de 7 ans euh, jusqu'à 20 ans. Ce ne sont pas les plus nombreuses, mais n'empêche que cette aile existe. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se resituer euh, dans la pensée de de l'époque. On va mettre en correction les enfants euh, qui commettent des petits vols. Tous les enfants qui sont en prison en correction, ils ont ou volé, ou escroqué, ou parce qu'on les retrouve dans la rue, ce sont des mendiants. Voilà, ça, c'est, ce sont les, les trois arguments. Euh, donc, euh, Marie Brique est là-bas parce qu'elle a donc commis une escroquerie de gâteau.
1: Et là, on ne prévient personne. C'est-à-dire qu'elle est là-bas, la tante n'est pas prévenue. Et euh, son, son petit frère, qui est, on a le sentiment à vous lire,
0: attaché à elle, euh, il n'est pas prévenu non plus. Et le maire n'est pas prévenu. Le maire n'est pas prévenu. Et le maire n'est pas prévenu. Pré- elle est arrêtée. En fait, elle est arrêtée elle a été certainement dénoncée,
1: Euh,
0: elle est arrêtée et elle est envoyée au dépôt, jugée et envoyée à Saint-Lazare. Et effectivement, ces archives constituées par l'administration communale à l'époque sont formidables parce que ça nous permet de voir à travers la correspondance administrative et aussi les brouillons, les brouillons de cette correspondance avec les annotations, toute la sidération à ce moment-là d'Edouard Frottin et de son comique, et euh, Monsieur Dupré, euh, parce qu'on voit, on, on, on reconnaît les écritures à force de lire les archives, hein, puis les signatures, et les a- qui euh, apprennent qu'en fait, euh, euh, leur protégé euh, est, est en prison, en fait. Et c'est lui qui va demander euh, au parquet les raisons de, de, de cette condamnation. Mais euh, le plus grand tort à l'origine, c'était euh, la dame qui s'occupait d'elle, normalement, chez qui elle était en apprentissage et qui avait signé un contrat avec la mairie. Enfin, qui aurait dû le signer, qui ne l'avait pas signé en réalité. C'est cette couturière à laquelle la mairie versait une pension pour la garde de l'enfant et qui, euh, évidemment, quand Marie a été arrêtée, elle aurait dû prévenir. Elle savait bien que Marie n'était pas rentrée à la maison. Elle n'a prévenu personne. Donc... — ah, ah, ah. Et ces
1: lettres dont, finalement, vous êtes euh, la destinataire euh, presque deux siècles après,
0: oui. si
1: elles sont dans les archives, c'est qu'elles ne sont jamais arrivées à leur destinataire.
0: — Exactement. Ouais. Donc si la lettre existe, hein, c'est, euh, ouais. c'est tout le paradoxe des choses. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, elle existe aujourd'hui euh, parce que pour nous, hein, et pour qu'elle a existé pour moi et pour les lecteurs, parce qu'en fait, elle n'est pas arrivée au destinataire. Alors, la seule chose, c'est que elle a été interceptée par l'administration communale, mais qu'il a donné à la mairie. Mmh. C'est la, et c'est, la... Ouais. Et, et, et c'est pour ça qu'elle est dans le carton mmh. de l'administration communale municipale, mais que le maire a fait en sorte d'informer la tante d'aller voir ah. sa nièce.
1: Alors, je voudrais qu'on ait un peu de temps pour parler de, de Michel et Nicolas. Euh, et qu'est-ce qui se passe pour, pour Marie
0: Alors, Marie euh, va rester très peu de temps à Saint-Lazare parce qu'elle meurt au mois d'août 1852. Elle, elle tombe malade. Elle tombe malade de la typhoïde. Ouais. Elle tombe malade de la typhoïde euh, et elle meurt à l'infirmerie euh, de la prison pour femmes de Saint-Lazare. Donc, euh, sa vie s'arrête à 15 ans et euh, c'est pour revenir à cette lettre c'est presque alors quand elle l'écrit elle est pas mourante hein mais elle écrit deux mois avant disant d'ailleurs qu'elle est malade mais on, je pense pas la que c'était la syphoïde. elle devait pas être bien c'est tout enfin j'imagine et euh, elle raconte aussi sa sa honte davantage que sa culpabilité d'avoir euh, détourné ses gâteaux et cet argent en fait, cette lettre est adressée à sa tante parce qu'elle souhaiterait que sa tante vienne la voir.
1: Et d'ailleurs, sa tante, qui a l'air d'être une brave femme, vient la voir, oui.
0: effectivement.
1: Oui. Alors, les, les archives de, de Saint-Lazare euh, n'existent plus. Hein. Si,
0: elles existent, oui. mais à partir de 1856.
1: Ouais. Oui, je sais qu'une une étudiante de Michel Perrault avait... Une tâche, passer si la terminer ou pas sur euh, sur Saint Lazare. Alors pendant ce temps-là, Michel. Alors Michel, on a l'impression, à vous lire, hein, que euh, il est. Euh, c'est le seul des trois dont on a le sentiment qu'il est légèrement euh, simple.
0: Oui. Je. En tous les cas, c'est ce qui ressort. Il est. Il est simple et rebelle. Et rebelle. Il est simple et rebelle. Il a été placé en pension. Là, effectivement, là, on, les archives, c'est ce qu'il y a aussi dans, dans, dans son dossier, ce sont le, les relevés de, de notes de son comportement qui par euh, les directeurs de pension, qui les envoient au maire. Ouais, effectivement, il est toujours... Euh, il se tient pas bien. Euh, il ne rentre pas dans les clous, Michel, du tout. Et euh, il est placé aussi en apprentissage
1: il lui arrive en fait euh, pratiquement la même chose qu'à sa sœur. Hein.
0: Oui. Et les, les témoignages qu'il a écrits, notamment de son patron d'apprentissage qui se plaint beaucoup de son comportement, révèlent qu'en fait il n'arrête pas de fuguer, euh, de, de voler du pain. Mais et...
1: il est quand même aimé par, euh, par les autres euh, apprentis ou... Les autres ouvriers. Par les autres ouvriers. Oui. Ah, c'est
0: une lettre magnifique. La lettre, et est, rare. La
1: lettre est effectivement, c'est vraiment très, très beau. Raconter,
0: raconter cette lettre. C'est une lettre des ouvriers euh, de Tisson Vallée, qui est le nom du, du patron, qui est en fait un grossiste euh, en bijoux, en enfèvrerie, en dans, dans le marais. Et en fait, au moment où Michel et est arrêté et condamné à la correction, ils euh, il envoient une lettre. Alors, en fait, je ne sais pas qui l'envoie. Je suppose qu'il l'envoie il, ouais. il, 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 il au tribunal hein, pour, en fait, défendre l'enfant, pour expliquer que, finalement, euh, euh, si Michel a commis des mauvaises choses, c'est parce qu'en fait, il était aussi mal aimé, maltraité par son Batut, patron. Battu, affamé. Bat- oui, exactement. Et que la prison... Euh, ne le rendra pas ouais. meilleur, au contraire. C'est assez étonnant que ces, ces ouvriers, ces hommes, ils signent, hein, ouais. ils, ils signent ensemble. Alors c'est l'un d'eux qui savait écrire, qui l'a écrite. Ouais. N'empêche qu'ils ont l'audace ouais. de, de se mettre ensemble pour défendre l'enfant. Alors ça ne sert pas
1: à grand-chose, mais euh, finalement, après avoir été euh, pareil dans, euh, que, euh, emprisonné, alors là... Euh, à la Petite Roquette, enfin, à, à la petite roquette. Qui, qui n'était pas qu'une prison de femmes, comme ça l'a été euh, ultérieurement. Euh, ensuite, il est de nouveau placé...
0: Alors ensuite, il est d'abord placé à la Petite Roquette, qui était en fait une prison modèle pour enfants, ouais. qui avait été construite mmh. dans les années 1830. Et ensuite, il est envoyé... Euh, parce qu'il est envoyé dans une maison de correction, dans la maison, qui est une aile de la maison centrale de Gaillon, qui est dans l'heure, où il y a beaucoup d'enfants de la Seine qui sont envoyés ouais. là-bas. Parce qu'il a... Et là, finalement,
1: euh, au bout de, quand il en sort à 20 ans, euh, ben il va mener une vie euh, que j'ai envie d'appeler « normale ».
0: Oui, il y, y a comme un espèce de trou dans la vie de Michel, ouais. parce qu'en fait, je, 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 je le perds en 1859, je le retrouve en 1866. Et
1: vous le retrouvez en ménage. Alors là, c'est quasi... Euh... <rire> bon, on est quand même un radio de culture juive. Hein Et on le retrouve en ménage avec une jeune femme qui s'appelle... Qui s'appelle
0: Rachel Kahn Et qui est... Une juive Une juive de Moselle, de, euh, de Laïs-sur-Moselle, qui est un... Pas très loin de Gavis, en fait. Pas très loin de Gavis. Laïs-sur-Moselle, c'est à côté d'Henry, c'est, on va dire, la banlieue de Metz.
1: Et qui, est, qui a été élevée, comme tous les, tous les juifs de cette époque, euh, oui. dans la tradition.
0: Dans la tradition. Et qui se met en ménage, sans tradition, <rire> avec Michel Ouais, c'est, c'est, c'est assez étonnant cette histoire, parce qu'effectivement, j'ai retrouvé donc dans les archives là de l'état civil pour commencer, euh, au, au, en fait, en, la, première, la première archive que j'ai trouvée sur eux, c'était en 1870, parce que Michel Brick, après cette enfance terrible, hein, je le retrouve cordonnier en 1870, décembre 1870, à l'occasion de son mariage avec, Michel, avec Rachel Kant, euh, à la mairie du 4 4e arrondissement de Paris. Ils se marient et en fait, ils se marient et ils en profitent. Alors déjà, pendant le siège de Paris, hein, c'est la guerre quand ouais, même, franco-prussienne. Ouais. Ils se marient en décembre. Ils ont déjà un petit garçon. Qui a quatre ans. Qui s'appelle Michel aussi. Donc, euh, ça veut dire qu'ils vivent en ménage depuis 1866. Mmh. Euh, tout au moins qu'ils ont eu un enfant euh, Qu'ils vivaient sans être mariés, dans le quartier du Marais.
1: Vous dites que c'est euh, fréquent le, les, de vivre maritalement, comme on dit. Ouais.
0: Oui, voilà, l'union libre, on n'a ouais. rien inventé. Hein. Ouais. Euh, ils vivent maritalement, surtout dans ces milieux très populaires. Rachel, elle, elle est là parce qu'en fait, euh, dans le Marais, euh, dans le quartier... Euh, euh, dans le quartier de ce marais et Saint-Gervais, il y a beaucoup de travail. Oui, elle Juifs. travaille euh, elle est, elle est chez des voilà. Exactement. Ouais, ouais. Il y a un très bel article de Nancy Green. Absolument, sur, parce qu'elle sur... a fait sa
1: thèse sur le syndicat des casquetiers. Euh, voilà. Euh, dans une période un peu ultérieure à voilà. enfin, la tradition de, était déjà... de la casquette. Euh...
0: Exactement, elle est casquetière. Et on suppose, hein, enfin, j'ai ouais. supposé que. Euh, quand elle est arrivée sa mère était casquetière déjà en Moselle ouais. hein, donc elle avait un savoir-faire elle ouais. est arrivée dans ce quartier du Marais où le nombre de patronymes quand ouais. est très, très oui, important camp, c'est Cohen, Caen euh, ouais. Caen euh... et, et donc ils se marient, ils font leur vie ensemble je ne je je suis pas sûre que Rachel quand je ne l'ai pas écrit parce que je ne le savais pas mais moi je Ma conviction, c'était qu'elle était très intégrée, Rachel Kahn dans la communauté juive du Marais, mais ça l'empêchait pas de vivre avec mmh. Michel Brick, qui lui-même avait été baptisé mmh. catholique, parce que j'avais retrouvé un acte de, de baptême dans son dossier. Mais je suppose que Michel Brick n'était pas du tout... Vous voyez, la religion était très peu présente, il n'y avait pas d'archives mmh. là-dessus. Michel Brick, c'est un garçon qui, qui était... Euh, qui étaient libres de penser, on va dire, comme il voulaient. Ah ouais. Et ils ont leur petits garçon Et ils vivent comme ça. Euh, ils passent la guerre de 70 dans le Marais. Vous vous demandez
1: si, dans quel camp il a été au moment de, de la commune. Vous penchez plutôt, plutôt vers quoi
0: ben, Je disais à un moment donné qu'autant Michel bric avait dû être communard, comme son frère était bonapartiste. Ouais. Tout ça, c'est effectivement... C'est là, que... là vous c'est n'avez des... aucun, c'est... c'est
1: pas attesté, hein. Vous ne. Alors la
0: seule chose c'est qu'il, alors c'est... j'ai cherché, hein, j'ai cherché oui. son dossier, je l'ai jamais trouvé. Ce que je sais c'est qu'il continue à vivre à oui. Paris. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont partis à un hein, moment de la commune, oui. donc lui il est resté à Paris euh, avec Rachel euh, et et voilà. Alors je... le fait qu'il soit resté à Paris, qu'il soit resté dans ce quartier là. Euh, il était sans doute comme euh, la majorité des gens qui vivaient, qui, qui étaient modestes, pauvres. Plutôt sont... du côté
1: des communards.
0: Oui, ouais. ou en tous les, en tous les cas. Et puis, euh, euh,
1: il meurt et vous perdez la trace et vous n'avez pas réussi à...
0: à. Michel Brie qui meurt en 1901. Ah. C'est Rachel qui meurt avant. Oui. Elle meurt avant, euh, elle a une trentaine d'années. Elle a à, à le
1: suivre où il habite avec son petit garçon. Oui, grâce au liste après, électoral. Hein. Voilà. Et après terminé, c'est-à-dire que vous n'avez pas pu filer le, le petit garçon.
0: Alors le fils de Michel ouais. et de Rachel, ouais. j'ai, pas, j'ai voulu m'arrêter là, mais c'est vrai que ce sont des questions euh, qui restent, parce que quand il, quand il meurt, euh, leur fils, Michel Brick-Fils, ouais. euh, il, il est né en 66, donc il a une trentaine d'années. Ouais. Il n'aura pas fait la Première Guerre mondiale, je pense qu'il est trop âgé. Mais, mais voilà, oui.
1: Alors, on va consacrer les, les minutes qui restent à parler du, du troisième, Nicolas. Alors là, c'est quand même très, très étonnant. Enfin, on est très étonnés. Alors, lui, il veut une vie normale, si je puis m'exprimer ainsi. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il devient
0: Alors, Nicolas, euh, au moment... donc. Euh, On a parlé de Marie et et Michel qui avaient été placés l'un en pensionnat, l'autre en apprentissage. Et Nicolas lui est envoyé en colonie agricole, où il apprend le métier d'agriculteur. Et euh, finalement, il va d'une colonie agricole à une autre et il se retrouve dans la Marne dans les années 1850. Et il va s'installer et euh, faire sa vie dans la Marne. Alors... Autant Michel est ouvrier, finalement, il est ouvrier citadin, parisien, euh, Nicolas Bric, euh, lui, devient un paysan, un paysan dans la Marne, où il fait sa vie là-bas, où il se marie, il aura, il, où il a plusieurs enfants. Je dis qu'il est bonapartiste parce qu'il a trois filles.
1: Ah oui, il donne des prénoms. Et que
0: des, que des prénoms euh, qui sont liés à la famille euh, des Bonapartes hein, Hortense, Eugénie. Euh, mm. Marie-Césarine, euh, et voilà.
1: Et surtout, il, dans la description que, que vous donnez, euh, ça a l'air d'être euh, un homme euh, sérieux, euh, bon mari, bon père, bon travailleur, et, euh, et euh, il mène une vie euh, quasiment euh, sans histoire, jusqu'au moment où vous retrouvez sa trace Malheureusement, parce que c'est des moments très poignants de de, de votre livre. Donc, à l'état civil, vous retrouvez le mariage, la naissance des enfants, les enfants morts, ce qui est la... Je presque envie de dire la norme à l'époque où euh, la mortalité euh, infantile et euh, celle des des jeunes enfants étaient étaient relativement fortes. Et ensuite, qu'est-ce qui vous permet de le retrouver
0: Alors, en fait, euh, c'est... Longtemps, vous savez, euh, au moment où j'avais son acte de décès, et je voyais qu'il était euh, mort dans l'asile d'aliénés de Chalon-sur-Marne. Et... Chalon-en-Champagne aujourd'hui. <rire> Chalon-en-Champagne aujourd'hui. Et euh, longtemps, parce que sans doute on ne voulait, je voulais pas, je me disais, il est mort là-bas parce qu'il était jardinier. Ah, Mais vous euh... étiez
1: imaginé, vous n'aviez <rire> pas
0: envie qu'il lui arrive euh, Mais je... un quelconque malheur. <rire> vous vous un enfant brique. Et je me disais, bah, il il devait être jardinier, parce qu'en fait aussi, euh, euh, avec tous les métiers qu'il avait fait, hein, euh, liés au métier de de la campagne, de la travail de la terre, euh, je lui dis, tiens, il était jardinier dans l'asile d'aliénés, ce qui était une drôle de pensée de ma part. Et puis, à un moment donné, euh, toujours grâce à l'état civil d'ailleurs, je vois que sa femme est chef de ménage alors qu'il n'est pas mort. Et là, je me dis il y a quelque chose qui ne va pas. Comment on peut être, être chef de ménage alors que son mari est encore vivant Donc là, j'ai commencé vraiment à me poser des questions et, 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 et aller plus loin et en trifouillant dans les archives de la Marne. Et grâce à, à une archiviste, d'ailleurs, hein, que je cite dans mon ouvrage, j'ai pu obtenir son dossier administratif à l'asile d'Aliné de Chalon-sur-Marne. Et là, vous voyez que... En fait, il n'était pas du tout jardinier. Il était... Aliéné. Euh, aliéné. Il était aliéné. Alors, le mot aliéné de l'époque, hein, c'est euh, toutes les personnes qui vont pas bien psychologiquement et qui ont des comportements euh, défaillants, pas conformes, en tous les cas. Et lui, il a, alors, par rapport... Alors, il a la corée, ce qu'on appelle la corée, euh, qui est une maladie euh, nerveuse. Et là, il y a deux hypothèses hein, pour, avec notre regard d'aujourd'hui. Soit, soit il avait la maladie de Huntington, soit euh, il avait la maladie de Parkinson. Le vocabulaire, le vocabulaire médical n'est pas le même à l'époque que celui d'aujourd'hui, mais par rapport aux symptômes décrits, c'est ce qui semble, c'est les hypothèses. Alors, grâce à ces archives, j'ai su ce qu'il, allait, ce qu'il, est, ce qu'il devenait, mais aussi ce que devenaient sa femme et ses enfants. Donc il est resté plusieurs années à l'asile. C'est d'une tristesse immense. (rire) Et et là aussi, finalement, c'est parce qu'il est mort en institution que j'avais des archives. Parce que le point commun entre les trois enfants briques, c'est qu'ils existent, pour nous les historiens, parce qu'ils étaient en institution et qu'il y a des archives en réalité. L'un à l'asile d'aliénés qui est mort, L'autre et puis ils ont Saint Lazare. Saint Lazare, l'administration communale. Euh, ah ben euh, alors. Euh, là vous avez les
1: archives qui existent pour tout le monde, quoi. Voilà. C'est-à-dire les archives d'état civil les, euh, les, enfin, ce les qui, qui concerne le logement, les archives les, est... les éle- électorales. Alors on va dire deux mots dans les cinq minutes qui nous restent sur les archives. Alors, vous avez écumé les... Alors, les premières archives, ça a été la ville de Paris.
0: Alors, les premières archives, ce sont les dossiers des enfants briques, euh, la... donc aux archives de la ville de Paris. Et grâce Qui à sont ces...
1: boulevards serruriers. Qui sont boulevards oui, Nous serruriers. nous
0: sommes rencontrés mmh. le jeudi précédent le confinement. Vous terminiez
1: votre dossier.
0: Je terminais le mien. Exactement. C'est là où j'ai récupéré des informations sur le tuteur. Edouard Frottin, ce qui n'est mmh. pas facile. Mmh. Et euh, donc, j'ai commencé comme ça. Alors ensuite, euh, c'est avec les c'est à partir de leur dossier et les annotations que comme hein, on mène un travail d'enquête qui m'a permis euh, d'aller d'une part en Moselle, aux archives de la Moselle, où j'ai retrouvé euh, leur origine, le village où il était né, grâce aux archives des juges de paix. Et vous êtes allé sur place, vous avez vu la, la oui, maison j'ai vu la maison. Alors, et dans toute cette histoire, dans toute cette enquête, j'ai toujours, je suis toujours allée sur place. C'est-à-dire, j'ai toujours voulu retrouver, sans retrouver vraiment, mais on retrouve des petites choses quand même, sur les lieux. Donc, en Moselle, dans le village, leur maison où ils, la maison où ils sont nés existent toujours. J'ai pu retrouver, alors je ne vais pas tout détailler, mais en fait, grâce à des archives notariales du juge de paix et du cadastre. Et toujours... il y a
1: quelques, quelques reproductions dans, dans votre livre de documents, des cartes, des plans, des tableaux
0: euh... Voilà, parce que les lieux sont importants, mais étaient ah ouais. importants. Je suis... Donc voilà, le village où ils sont nés... Euh, et, et puis, je suis allée ensuite euh, aux archives de l'Eure, où j'ai retrouvé la trace de Michel, puisque euh, les archives département de l'Eure à Évreux conservent tous les dossiers relatifs à la prison de Gaillon, et donc, y compris euh, la maison de correction. Euh, ensuite, il y a les archives de la Marne, et je mets aussi les lieux dans la Marne ouais. où ont habité Nicolas. Et, oui, et Marie Marguerite, sa qu'on femme, appelle
1: la, la Champagne Pouilleuse, c'est ce qui est
0: oui, c'est la Champagne des Pouilleux. Voilà. <rire> et qui n'a plus du tout euh, le même aspect euh, que géographique hein, géolo- que, qu'à l'époque. Hein. Hum. Mais, mais quand même, hein, avec euh, on retrouve des noms dans les cimetières, dans les monuments aux morts et et puis là où je ne suis pas allée, mais où j'irai peut-être certainement, c'était en Indre-et-Loire, ouais. où Nicolas Brick a été dans une colonie agricole.
1: Laurent Giordano, vraiment merci. Euh, vous aurez compris que c'est à la fois une histoire, on pourrait dire sociale, de, de la deuxième moitié du XIXe siècle, là, mais euh, incarnée dans des personnages auquel on s'attache moi quand j'étais euh, étranglé euh, quand par le, le décès de Marie à, à Saint-Lazare et par euh, le, le décès de Nicolas à l'asile d'aliénés donc je rappelle le titre Marie Bric et ses frères une histoire de survie et de destin dans la France du choléra et c'est chez Payot et merci
0: Merci Annette Histoire la mensuelle d'Annette Vivorca